0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos aqui para mais uma revisão, mais uma introdução do estudo da Escola Sabatina na lição de número 7 do livro de Hebreus, a mensagem para os últimos dias. Essa tem sido a nossa série durante esse primeiro trimestre de 2022 e nós chegamos ao sétimo episódio, a sétima lição que é Jesus, a âncora da alma. Nosso verso-chave para memorizar é temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 6, versos 19 a 20. Então nessa lição, nessa semana, a gente vai se concentrar nesse ciclo de exortação e encorajamento que Paulo usa para falar à audiência de Hebreus. E a gente vai abordar a sua instrução, principalmente aqui em Hebreus 6, 4 a 20, para encontrarmos essas lições oportunas para a nossa própria caminhada de fé. Então, você vai perceber que o tempo todo existem ciclos onde o apóstolo, provavelmente o apóstolo Paulo, né, ele exorta, ele chama a atenção, ele dá um puxãozinho de orelha para que aqueles que estão nessa jornada de fé não desanimem, não desistam, não voltem atrás no seu caminho e perseverem até a finalização dessa jornada para que sejam aperfeiçoados. E para isso ele vai, então, exortando, ou seja, puxando a orelha e apresentando esperança, apresentando condição de eles continuarem sem desanimar. Então, é uma carta incrível, é um sermão incrível e você não pode deixar o livro de Hebreus de lado. Você precisa estudá-lo. Você precisa, de fato, se empenhar no estudo da palavra de Deus, porque só assim você vai ser de fato transformado de dentro para fora. O Espírito Santo vai atuar em você a partir dessas promessas, dessas exortações, desses puxões de orelhas que servem muito para nós, para que nós não desanimemos e também para sermos alvo dessa esperança, desse encorajamento que o autor, que o próprio Deus, através do Espírito Santo, através da revelação, apresenta para gente. Então só assim a gente vai ser maduro o suficiente para prosseguir na nossa jornada. Gente, não é possível ter uma jornada de fé em Deus plena, transformadora, sem de fato estarmos atentos a ouvir a sua palavra. E ouvir a sua palavra não é só assistir os vídeos como esse. E o YouTube está cheio de vídeos da lição, né? vídeos muito bons, é, apresentando resumos da lição. E tem gente que acha que não, se eu maratonar esses vídeos, se durante a semana eu assistir esses vários vídeos sobre a lição, então é mais do que suficiente para eu aprender... Não, você precisa ter sua jornada de fé na Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, leia o livro de Hebreus, estude, tire dúvidas com quem pode te ajudar a tirar dúvidas, né? Se você tiver alguma dúvida, não hesite em escrever aí nos comentários. Ah, eu li esse pedaço de Hebreus, eu queria alguma luz aqui, alguma, algum encorajamento, alguma, algum material para poder estudar isso aqui. Gente... O campo de comentários está aí para isso, tá bom? Mas você precisa ter a sua própria experiência de leitura da Palavra de Deus, porque só assim o Espírito Santo vai trabalhar de forma muito mais plena na sua vida e na sua jornada de fé. Beleza? Então, antes da gente começar eu quero lembrar a você que aqui na descrição desse vídeo você encontra este PDF com os tópicos, o resumo, os versos, os textos, né? todos os tópicos aqui do nosso estudo dessa semana, e você pode usar isso para o seu próprio estudo, para a sua devocional, você pode usar também para passar a lição na sua classe de escola sabatina, seja de alunos ou de professores, e você pode usar isso também como material de estudo bíblico para ensinar outras pessoas que não são parte do seu ciclo de fé pessoas interessadas também em estudar a Palavra de Deus. Então, aqui na descrição você encontra o link desse PDF. E um outro recado que está recorrente aqui no nosso vídeo, e não é dessa vez que eu não vou deixar de lembrar você, é de que nós estamos no meio dessa jornada chamada capa a capa, que é nossa meditação matinal, nossa devocional diária, Todos os dias às 5 e meia da manhã no canal você tem um vídeo novo de 3 a 5, 6 minutos no máximo. Geralmente fica ali entre 3 e 4 minutos, que é geralmente a gente lê um pedacinho do verso bíblico, alguma expressão famosa da Bíblia. E a partir dali a gente tenta entender como a Bíblia vai cronologicamente, historicamente desenvolvendo o plano da salvação e figurando, prefigurando o ministério de salvação que nós encontraremos em definitivo lá nos Evangelhos em Cristo Jesus. Então a gente partiu lá de Gênesis e o nosso objetivo é que até em dezembro a gente chegue em Apocalipse, tá bom? Não é exaustivo, a gente não vai pegar verso por verso, mas a gente vai pegar os trechos principais, relevantes, para a nossa compreensão do plano da salvação, e você é o nosso convidado a participar disso. Se inscreva no canal para você não perder nada, ative as notificações para que o seu celular possa avisar você sempre que essas meditações saírem. E se você não quiser se inscrever, se você não quiser é, curtir ou de fato acionar as notificações, saiba a partir de 5h30 da manhã é só entrar no canal Cristãos Cansados, e lá vai estar disponível sempre, todos os dias, a nossa meditação. Se você puder ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E eu tenho certeza que vai ser uma benção na vida de cada um, porque é a palavra de Deus de fato. Tá certo? Vamos então para o nosso estudo. E o primeiro ponto que nós precisamos entender é que Deus avisa e repreende as pessoas no amor. Essas pessoas que estão sendo abordadas aqui em Hebreus no capítulo 6, todos eles eram crentes sinceros. Eles estavam numa jornada de fé e de perseverança. Só que alguns deles estavam enfrentando perigos tão pesados, perseguições, né? Eles estavam sendo xingados, amaldiçoados em público, eles estavam sendo difamados. E aí, por causa desses perigos que eles estavam enfrentando, perigos de vida, né? Perdendo seus empregos, perdendo o conforto de poder andar em paz no meio da sociedade, por causa desses perigos, eles estavam começando a se afastar o quê? Da fé. Eles começaram a perceber que se eles abrissem mão dos valores cristãos, se eles abrissem mão de seguir a Jesus, eles recuperariam parte desse conforto, desse prestígio que eles tinham na sociedade e seriam menos alvo desses perigos. Então o que, que acontece aqui? O autor de Hebreus escreve essa carta, escreve esse sermão, que muitas vezes ele deve ter pregado já, e ele coloca várias vezes esses ciclos de exortação. O que, que é exortação? é repreensão, mas repreensão não no sentido de simplesmente castigar, exortação é uma repreensão no sentido de restaurar é de você chegar para alguém e falar assim olha, isso aqui que você tá fazendo é errado vai te causar tal e tal problema por isso, saia disso, abra mão disso daí, mude de ideia, mude de caminho, para que o bem lhe aconteça para que essas coisas negativas não lhe aconteçam, então ele está mostrando aqui o autor de Hebreus, que talvez você ganhe algumas facilidades nesse mundo, mas você vai perder aquilo que realmente importa que é a salvação, que é o conhecimento de Cristo Jesus e o relacionamento aperfeiçoado com Deus. Por isso, o livro de Hebreus vai mostrar, além dessa exortação, a esperança necessária para que a gente possa continuar na nossa jornada de fé. Se você for até Apocalipse, capítulo 3, verso 19, quando ele está falando lá de Laodiceia, o anjo que traz a mensagem de Deus para essa igreja vai dizer, eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, sejam zelosos e se arrependam. né? A exortação de Deus para nós é Cristo nos exorta, ele chama a nossa atenção, ele puxa nossas nossa orelha, por quê? Porque ele nos ama, ele quer nos aperfeiçoar, ele quer o melhor para nós. Assim como um pai puxa a orelha de um filho que está brincando com algo perigoso, que está muito perto do fogão, que está saindo de casa, indo para lugares perigosos, o pai quer o melhor para esse filho, portanto ele dá esse puxão de orelha, ele até castiga se for necessário, mas não para poder machucar o filho, não para poder fazer o filho sofrer mas para evitar um sofrimento muito maior que possa vir depois. E é exatamente assim que Deus trata Israel e os discípulos. Deus nos ama demais para não nos avisar do perigo. Foi assim que ele tratou essas pessoas no passado, né? Puxando orelha aqui, trazendo um castigo ali, um cativeiro, tudo com a intenção de que eles sejam aperfeiçoados para não serem vítimas de perigos definitivos e maiores. Portanto, Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. E assim, Jesus vai exortar aqueles que Ele ama e que Ele quer aperfeiçoar. E nós precisamos estar com os ouvidos atentos e com o espírito quebrantado para que essa exortação faça efeito na nossa vida e tenhamos esperança de que podemos perseverar naquele que é capaz de cumprir as promessas que fez. Ponto de número 2. O pecado intencional traz vergonha a Cristo. Então quando nós colocamos o nosso pecado sobre o substituto sem pecado que é Cristo, na verdade a gente está executando com ele o nosso velho homem. Não é isso que Romanos, por exemplo, vai dizer? Assim como Cristo é crucificado, o nosso velho homem é crucificado junto com ele. E assim como ele morre, nós também morremos junto com ele. Só que quando ele ressuscita, o novo homem, a nossa nova natureza também ressuscita junto com ele. O mesmo efeito que se dá com Cristo é o efeito que é compartilhado conosco que estamos em Cristo. Então, ao ser crucificado para o mundo, como Gálatas 6,14 diz, ou ao crucificar o velho homem, como o ano 6, 6 diz, ou crucificado ficar a carne com as suas paixões e os seus desejos, como diz Galatas 5.24, quando a gente faz essas coisas simplesmente para depois nós ressuscitarmos o velho homem do pecado, o que, que a gente faz? A gente anula espiritualmente a morte de Cristo por nós e a gente envergonha o Evangelho, a gente envergonha o papel de Cristo. Portanto, aqueles que se rebelam voluntariamente, tá a gente não está falando aqui simplesmente de um tropeço, de uma falta de força ou de um momento de lapso onde eu solto a mão de Deus e acabo tropeçando, acabo caindo, não, é uma ideia do tipo, eu sei o que Deus fez por mim eu sei quais são os meus problemas, eu sei que eu dependo dele e tudo mais, mas eu gosto de praticar esse pecado, eu quero praticar esse pecado porque a escolha é minha, a liberdade é minha, ninguém pode me obrigar a fazer algo que eu não quero, portanto eu vou fazer isso daqui porque é gostoso, eu gosto, me dá prazer, me dá liberdade. Então eu voluntariamente me rebelo contra a vontade de Deus. Quando isso acontece, né, mesmo a gente conhecendo a bondade de Deus, essencialmente nós estamos na mesma condição espiritual que Lúcifer tinha. Lúcifer conhecia a bondade de Deus, Lúcifer sabia quem Deus era, mas ele começou a mentir na cabeça dele, começou a acreditar nas suas próprias mentiras, simplesmente para levar a cabo os seus planos egoístas de crescimento, de vaidade e tudo mais. Então, envergonhar a Cristo é justamente recriar a sua crucificação. E essa encenação, dessa recrucificação de Jesus, ela justamente mostra o impacto devastador e contínuo da apostasia naqueles que antigamente foram iluminados, foram alcançados pela cruz. Mas não, isso não é suficiente. A gente quer mais uma vez continuar pecando, falando assim: não, Jesus morreu por mim mesmo, então tá tudo certo, eu posso continuar pecando. Só que cada vez que a gente faz isso, a gente tá obrigando, claro, figurativamente, mas é como se a gente estivesse dizendo: olha, eu não levo. A sério o sacrifício de Cristo, vou usar aqui como uma desculpa para continuar pecando. Então, de fato, a gente não compreende o peso que foi o sacrifício de Cristo, né? Quando nós nos apostatamos dessa forma, a gente não consegue ser restituído ao arrependimento. Por quê? Porque a gente acha que não é necessário o um arrependimento. O que é se arrepender? É a gente confessar os nossos pecados e deixá-los. Só que devido a essa atitude atual que a gente fica mantendo, né, a gente fica continuamente colocando Cristo na cruz. E por isso a gente não assume a confiança necessária para sermos transformados em definitivo. Por isso essas nossas ações de rebeldia, elas descrevem justamente a nossa apostasia, a causa da nossa apostasia. E é uma atitude contínua de apostasia. né Não é o que eu faço e depois me arrependo, é o que eu continuo fazendo, achando que sempre haverá perdão, porque Cristo morreu para eu ter liberdade de fazer o que eu bem entender. E na verdade o que a gente está fazendo é rejeitando Cristo. Por isso nós... Quando nos apostatamos, nós abraçamos a impossibilidade do arrependimento. Por quê? Porque nós não queremos nos arrepender. Quando o Espírito Santo vem para nós e conversa ao nosso coração de que nós precisamos nos arrepender, a gente não se convence e não haverá perdão se não houver arrependimento. E o arrependimento consiste necessariamente em abandonar as nossas práticas pecaminosas. Nós não estamos falando aqui de uma jornada de aperfeiçoamento e santificação onde eu erro, mas eu tenho a intenção de fazer o que é certo. Eu só não consigo fazer tudo certo por causa da minha inabilidade, por causa que eu ainda não consigo alcançar todas as coisas. Isso é diferente de uma vida de rebeldia, onde eu sei o que é certo, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu escolho necessariamente não fazer. Eu falo assim, não, eu gosto disso aqui, eu vou continuar fazendo. Isso não é arrependimento, e sem o arrependimento não há confissão, e sem confissão não há perdão. Portanto, o sacrifício de Cristo na nossa vida acaba sendo infrutífero, acaba sendo por nada. Né? O próprio Lúcifer lá no céu, ele pecou diante da luz da glória de Deus. Ele compreendia o caráter de Deus, ele conhecia a sua bondade. Satanás, de fato, escolheu seguir a sua própria vontade egoísta de forma independente. Essa escolha foi definitiva na vida dele. Não havia mais nada que Deus pudesse fazer para salvá-lo. Por quê? Porque ele já tinha decidido e ele continuaria fazendo aquilo que ele desejava. E essa natureza de rebelião intencional é muito bem descrita aqui com detalhes em Hebreus 10, dos versos 26 a 29. Diz assim: porque se nós continuarmos a pecar de propósito, mesmo depois de termos recebido o conhecimento da verdade, então já não resta sacrifícios pelos nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Agora imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. De fato, a nossa rebeldia, a nossa apostasia faz justamente isso. Pisa o sangue de Cristo que está escorrendo da cruz. Vira as costas para o sacrifício de Deus. Insulta o Espírito Santo que tenta nos convencer do pecado da justiça e do juízo. O pecado para o qual não há sacrifício ou inspiração é descrito como pisar o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança e ultrajar o Espírito Santo. E esse ensinamento ele se harmoniza justamente com aquilo que Cristo diz lá em Mateus 12, versos 31 e 32. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Por quê? Porque o apóstata, aquele que se rebela voluntariamente se coloca numa posição insustentável. Ele rejeita Jesus, rejeita o sacrifício de Jesus e rejeita o Espírito Santo que tenta falar no seu coração para convencê-lo a se arrepender e aceitar o sacrifício de Jesus. Portanto, como pode haver perdão para alguém que não deseja o perdão? Perdão consiste em saber que eu fiz coisas que eram reprováveis, mas eu não quero mais fazer. Portanto, eu recebo perdão para viver uma nova vida, uma vida diferente. Agora, se eu não acho que eu estava errado e continuo praticando essas coisas, como pode haver perdão? O perdão nem faz sentido, nem faz lógica. De todos os pecadores, os mais culpados são justamente aqueles que desprezam os meios que o céu providenciou para a redenção do homem. Que crucificam para si próprios o Filho de Deus repetida e novamente e o envergonham abertamente. Esse é o contexto de Hebreus 6. Finalmente, o nosso terceiro ponto é que Jesus é a nossa esperança, a âncora das nossas almas. Apesar desse aviso forte, dessa exortação pesada, Paulo expressa sua confiança no seu e no nosso desejo de não nos desviarmos da fé. Veja o que ele diz aqui em Hebreus 6:9. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, que maneira? Dessa forma pesada, né? Olha, cuidado, não há perdão para aqueles que de fato zombam de Cristo do seu sacrifício, que envergonham o sangue de Deus, né, o sangue do filho de Deus, que são voluntariamente aversos ao chamado de arrependimento, né? Exortando eles a não desistirem, ele diz o seguinte: mesmo que a gente esteja falando dessa forma dura, dessa forma pesada, nós estamos certos de que coisas melhores os esperam coisas relacionadas com salvação. Então Paulo aqui coloca uma mensagem de esperança que segue a palavra de exortação. Isso demonstra para gente como nós devemos lidar com nós mesmos e com os outros. A gente precisa ser honesto, precisa ser firme, mas nós nunca podemos fazer nada sem esperança. Nós nunca podemos tirar de diante das pessoas a esperança no cumprimento das promessas de Deus. Paulo sabia que a cura para essa apatia espiritual, esse desejo de desanimar e abandonar a fé, é justamente a atividade espiritual, exercer esse relacionamento de fé com Cristo. Por isso ele diz aqui nos versos 10 e 12 do capítulo 6, Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos, Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. De fato, a nossa única esperança de salvação é se apegar à nossa âncora, Jesus Cristo. E é muito bonita essa ideia, né? A presença de Jesus perante o Pai é a âncora da alma que foi colocada junto ao trono de Deus. O que isso significa? É como se, de fato, a gente tivesse uma corda amarrada a um peso, e esse peso é colocado atrás do trono de Deus. E agora, sempre que a gente desejar se achegar a Deus, não existe mais um caminho impossível de chegar. Basta a gente segurar nessa corda e ir puxando, porque o fim dela, ela é o trono de Deus. Imagina essa imagem, né? Uma âncora é aquilo que solidifica um barco, uma navegação, em algum ponto específico do mar. Então quando nós temos uma âncora no trono de Deus, significa que nós estamos ancorados a ela, que a nossa posição está firme e inabalável naquele que é capaz de cumprir as promessas que nos fez. Então mesmo quando a gente cai no revolto mar, não por rebeldia, não por apostasia, mas por acaso a gente tropeça, a gente acaba se afundando no mar, a gente tem essa corda presa na âncora, então a gente agarra novamente na corda, se puxa novamente e assim, no instalar de dedos, a gente está novamente diante de Deus para continuarmos o nosso processo de aperfeiçoamento, de santificação. Essa é uma imagem incrível. Jesus é aquele que garante de forma definitiva a nossa presença diante de Deus, o nosso acesso ao Pai. A honra do governo de Deus tem sido exercida sobre o cumprimento dessa promessa a nós, através de Jesus. Então, baseado na eficácia do ministério sacerdotal de Cristo, o apóstolo aqui apela repetidamente para a esperança, para a confiança e para a segurança que nós devemos ter em Deus. Essa é a promessa que nos é feita e nós podemos ter certeza que ela será cumprida. Jesus é o garantidor. Ele é a âncora da nossa alma que faz com que o nosso acesso a Deus seja sempre possível. Por isso, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de situações onde a gente quer abandonar a nossa fé, nós não devemos fazer isso. Essa é a grande exortação. Não abandone a fé. Agora, se por acaso você tropeçar, você fraquejar, não ache que não tem solução. Ah, já que eu já estou aqui mesmo, não adianta eu voltar. Não, existe uma corda amarrada a uma âncora no trono de Deus. Volte. Essa corda é disponível para você sempre que você cair. Agora, não ache o seguinte. Ah, eu caí, não tem mais solução para mim, então agora eu vou enveredar num caminho é, de de desobediência, eu vou seguir minha própria vontade, porque não tem jeito para mim mesmo. Não, esse é justamente o caminho que o livro de Hebreus exorta você a não prosseguir. Não desista. Quero concluir com esse pensamento. A guerra contra si próprio é a maior batalha que alguma vez já foi travada. A rendição de si mesmo entregando tudo à vontade de Deus requer uma luta constante, mas a alma deve submeter-se a Deus antes de poder ser renovada em santidade cheguemos ao trono da graça para recebermos misericórdia em tempo oportuno. Que o Espírito Santo de Deus te mantenha nesse caminho. Que ele possa te exortar dos seus pecados. Que ele possa te mostrar os seus erros para que você se arrependa deles. Deixe-os esteja aperfeiçoado na graça de Cristo para prosseguir nessa jornada de fé. Se por acaso você tropeçar, se por acaso você errar, não desista. Apegue-se à corda que está presa a uma âncora atrás do trono de Deus que é Jesus Cristo. Assim você poderá chegar diante de Deus todas as que você precisar e eu tenho certeza que ele sempre irá receber você de braços abertos porque aí não será sinal de rebeldia será sinal de genuíno arrependimento tá certo? não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, de se inscrever no nosso canal, aquela coisa toda, a gente se vê na semana que vem, continue acompanhando o capa a capa, tá bom? e a gente vai continuar essa jornada incrível de estudo da palavra de Deus, beleza? um abraço e a gente se vê lá, tchau tchau Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Você pode nos ajudar fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail e isaqrf.gmail.com O link também está na descrição. Muito obrigado e que Deus te abençoe.